0: Welcome to Portland's International Rose Test Garden.
3: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Zeitsprung. Heute ein bisschen aus Portland. Mein name ist Richard. Ich bin Daniel. Und ich bin Anna. Was? Anna? Anna. Wer ist Anna? Anna?
3: Anna? Ja, hallo. Ich habe euch den OT mitgebracht, den ihr gerade gehört habt. Mhm. Genau. Kommt aus Portland, wie du schon gesagt hast, aus Oregon. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht.
1: Du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Sehr gut. Das ist gut, weil ich habe heute keine Geschichte vorbereitet. Obwohl ich ja ihr eigentlich eine vorbereiten sollen. Also Anna,
0: Perfekt. sehr gut. Großartig. Anna, wir sind heute bei Folge 42. Für alle, die dich nicht kennen, Du hast ähm, die, die Qualifikation, dass du Geschichte studiert hast.
3: Ich habe Geschichte studiert mit dir sogar, Daniel. Das Richtig? erinnert du dich vielleicht. Ähm, ja, und seitdem arbeite ich ein bisschen im Radio. Muss man mehr wissen über mich? Und ich war letzten Sommer in Portland. Zwei Wochen.
0: Okay. Und aus Portland hast du uns die Geschichte mitgebracht?
3: Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Da geht es um Rosen oder um den International Rose Garden, wie ihr gehört habt. Ja, ich fand, ich fand diesen... Rosengarten sehr faszinierend. Ich meine, ich habe eigentlich mit Rosen jetzt sonst wenig am Hut, außer dass hier ein paar vertrocknete Rosen rumstehen und ich sogar eine Rosentasse habe, aus der ich Tee trinke. Was habt ihr denn ihr für ein Verhältnis zu Rosen?
1: Ähm, kein bestimmtes. Nein, no, ich habe auch kein kann ich das Verhältnis zu Rosen. Ihr weißt, dass es Blumen sind.
3: Es sind Blumen. Und sie ne?
1: haben Dornen. Davon also muss man sich in Acht nehmen.
3: Und manche duften ganz gut, andere duften nicht, die man mhm. im Geschäft kauft. Die duften nicht so gut. Äh, was hat das mit Geschichte zu tun? Was soll ich fragen? Es soll um Geschichte gehen, gell? Hm. Äh, der, der Rosengarten hat äh, eine spannende, lange Geschichte. Er ist fast 100 Jahre alt. Er wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Äh, habt ihr eine Idee, worum es da geht bei der Gründung von diesem Rosengarten? Denkt mal zurück. Was haben wir jetzt? Für Na,
1: aber du hast gesagt, der Rosengarten wird 100 Jahre alt. Also Der Rosengarten mhm. ist... Quasi der Rosengarten an sich ist irgend so was äh, ab, quasi fixiertes, bestimmtes, wo man sagt okay, das ist ein Rosengarten und ein Garten, wo Rosen drin sind, ist kein Rosengarten. Der erste Garten, der Rosen gehabt hat, ist der 100 Jahre alt oder?
3: Nein, sorry, ich war ein bisschen ungenau. Das ist ähm, ein Riesengarten, der ähm, ist in einem Park über über Portland drüber. Ja, Port das ist eine Riesentouristenattraktion okay. in Portland. Portland verbindet man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit so Englischen Traditionen, sondern eher mit Weirdos, Musikszene, Kaffeekultur. Ja. Dazu vielleicht kurz sagen, wo,
1: wo Portland ist. Ja, ungefähr. genau.
3: Portland ist in Oregon, ist die Hauptstadt von Oregon an der Westküste, äh, knapp unterhalb von äh, Washington State, Seattle, äh, über Kalifornien. Ja, und, und vom Klima her ist es anders als, als äh, Kalifornien. Es ist nicht so sonnig, es äh, ist bewölkt, es regnet oft, es ist so ein bisschen. Oft Wolken verhangen. Und das lieben Rosen. Dieses Klima lieben mhm. Rosen.
0: Das okay. ist Aber die Frage ist quasi, warum haben Sie dort vor 100 Jahren diesen Rosengarten genau. äh,
1: angelegt? Ja. Vor 100 Jahren? Mm, das wäre 1916.
3: Jo, ungefähr. oder in einem Jahr 100 Jahre. 1917.
1: 17. Äh, ich habe keine Idee. Keine Ahnung. Hat es was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun?
3: Mm, gute Spur. Ja. Mehr, mehr reden wir jetzt gar nicht. Okay. <lacht> Ähm, jedenfalls, also ich habe mir gedacht, meine Geschichte, die handelt eigentlich, ich habe ein bisschen überlegt, die handelt von Krieg, vom Ersten Weltkrieg, äh, von der äh, ein bisschen, ein bisschen bedingungslosen Liebe zu Rosen, von Rosenzüchtern, ähm, Völkerverständigung, wenn man dieses altmodische Wort noch verwendet und, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine clevere Stadtmarketingstrategie, mal sehen, die 100 Jahre alt ist natürlich. Yeah. Ähm, also, ich habe ja schon gesagt, der Rosengarten der ist, wirklich, der ist riesig. Also er ist ähm, zwei Hektar groß. Es ist mehrere Fußballfelder, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Und ähm, ist in allen Farben so also richtig. Ist so echt. Äh, Im Sommer geht es da ziemlich zu und ähm, riecht auch extrem stark jetzt um diese Jahreszeit. Ähm, ja, die haben. Ich habe nachgelesen, 10.000 Büsche haben sie dort. 600 verschiedene Sorten gibt ja irgendwie. Tausende verschiedene Rosensorten für die rosen unter uns oder auch nicht. Und ähm, bevor ich auf die Geschichte eingehe, möchte ich noch kurz erzählen, warum Testgarten. habt ihr euch das gefragt? Test also das war das Erste, wo ich mir gedacht habe, hä, was, wie testet man Rosen?
1: Ähm, naja, für, für so Züchtungen. Ja, ja. ja also ja. die äh, rosen, äh, rosen sind ja quasi, das ist ja so die, die prototypische Blume für Züchtungen.
3: Ja, ich glaube, da das steckt wahrscheinlich am meisten Geld drin. Yeah, das ist so die Business-Pflanze Nummer eins. Oder das yeah, Rosenbusiness yeah. ist wahrscheinlich das am meisten Geld im Pflanzenbusiness überhaupt. Und ähm, also es stecken jahrelange Entwicklungsarbeit in neuen Rosen. Und das Witzige ist, diese Firmen, die schicken dann ihre neuen Züchtungen, wo sie denken, naja, die werden wir jetzt auf den Markt bringen, die schicken sie in Amerika und eigentlich weltweit in so TÜVs für Rosen. Und sie schauen sich dann an, ähm, dass es ist für unterschiedliches Klima, gibt welchen, einen in Texas, einen in äh, Illinois, glaube ich, gibt auch einen in Wien, äh, in Baden eigentlich, und in Australien und Weltweit und sie schauen sich an, wie sich äh, die Rose dort unter dem bestimmten Klima und auf dem Boden äh, entwickelt. Und die wird dort zwei Jahre getestet und dann, wenn sie sich gut entwickelt, das heißt, wenige äh, Krankheiten, wenige äh, sagt man, Läuse und so weiter entwickelt, gut riecht, sich gut entwickelt, dann kommt sie auch auf den Markt. Jedenfalls gibt es da einen witzigen Rosengärtner, ähm, der, ist, der heißt Chefkurator des äh, Rosengartens dort, äh, heißt Harry Landers, äh, ein total. Ja, nicht Larry Sanders. Äh, ein total süßer Typ, der wirklich für Rosen äh, lebt. Und ähm, blöderweise kann er die Rosen nicht riechen, weil er irgendwie eine Nasenkrankheit hat in den Nasenproblemen.
1: <lacht> das ist es auch der Grund, dass er so ein guter Gärtner ist. Ja. Oder dass er so gern dort arbeitet, weil er wahrscheinlich wahnsinnig werden würde, wenn er ständig riechen würde.
3: Vielleicht, ja. Oder, oder er riecht es deshalb nicht mehr. Das war so ein Mechanismus, sich abzuschutten hm. gegen den starke um, aber er muss die Rosen auch äh, testen. Da gibt es dann, ich weiß nicht, einmal im Jahr oder öfters gibt's so eine Art äh, Tourneen oder so, oder wie nennt man das so, ähm, Wettbewerbe. Und da muss er dann, dann hat er jemanden an der Seite, der für ihn die Rosen riecht, weil das fließt auch in die gesamte Wertung ein. Ähm, ja, wollen wir ihn kurz anhören? Er, also die Rosen im Testgarten, die haben nur eine Nummer. Er weiß nicht, wie die heißen. Er weiß auch nicht wirklich, was mit denen passiert und so. Und diese Rosen, die sind unter eigentlich noch nicht unter Patent, aber die gehören den Rosenzüchtern. Äh, Und er muss die äh, vernichten, wenn äh, dieser Testzyklus durch ist. Die dürfen nicht raus auf dem Markt, weil er sonst, glaube ich, doch irgendwie das Patent verletzt oder den Schutz von diesen Rosen.
0: So in Oktober, I'll dig all of those up and they all get destroyed. I know I'm under contract to destroy them because they're... They're not mine, they're theirs, they're the companies, this is their breeding stock. So they don't want anything to happen, in this to get out into the rest of the world. So I have had some where I've liked them and I've called and said, hey, can I keep number so and so? Oh, sure, that's going to be an All American winner. Or we're going to be introducing that rose as this next year. So they'll let me keep it. So, so far I picked out some winners.
3: <lacht> ja, im Hintergrund hört man schön äh, das Rasenmähen. Ich habe einen Tag mit Rasenmähen erwischt, wo ich darauf gefahren bin in diesen Rosengarten. Ähm, ja, ist ein herrlicher Typ, ähm, der für Rosen lebt. Okay, ähm, ja, wir, wir hüpfen 100 Jahre zurück nach Portland 1917 ungefähr. Wisst ihr was über Portland 1917? Oder habt ihr eine Ahnung, wie das da war, wie das ausgeschaut hat, wie es der Stadt gegangen ist?
0: 17 weiß ich jetzt nur dass äh, die USA in den Krieg eingetreten sind das ist ja quasi das große Kriegswendejahr aber sonst ähm, zu Portland selber weiß ich nichts mhm. Ich weiß
1: auch viel weniger bitte
3: Na, Portland ist ähm, 18 irgendwas in den 40er jahren gegründet worden mh, als äh, Handelsstation so ich weiß zuerst und ähm, ist am anfang so ein bisschen dahin gegondelt sie hatten glaube ich die erste Mühle an der Westküste ähm, war sehr landwirtschaftlich geprägt am Anfang. Und so um die Jahrhundertwende, ähm, nach 19. 20. Ähm, macht Portland so einen richtigen, eigentlich so einen Boom durch. Also Portland liegt an einem großen Fluss, dem Willamette River, und ähm, hat aber, der ist wirklich riesig und ist halt gut angebunden an, an Schiffsverkehr und äh, die sind eine wichtige Hafenstadt. Die sind auch bekannt für äh, Holz, Holzindustrie, haben sehr viele Wälder im, im Hintergrund, im Hinterland, äh, auch von, von Washington, von Seattle runter. Und angeblich war, ähm, war Portland in der Zeit so um die Jahrhundertwende eine, eine der berü berüchtigsten Hafenstädte so in, äh, weltweit, also eine der gefährlichsten Hafenstädte sogar, weil man halt einen Haufen Seeleute und irgendwelche Handwerker, Arbeiter, die halt viel gesoffen haben wahrscheinlich und Prostitution sowieso. Also war eher ein gefährliches Pflaster, weil es nicht unbedingt, hatte nicht unbedingt einen super Ruf. Rosen gab es in Portland offenbar auch schon seit, seit der Gründung, da gab es schon die ersten Rosen. Wie gesagt, haben wir am Anfang gesagt, das Klima in Portland äh, eignet sich super für, für Rosen. Es ist eben bedeckt, äh, es regnet viel, nicht so heiß, das mögen die Rosen. Und ähm, ja, und ähm, also um die Jahrhundertwende, äh, in den ersten Jahrzehnten des äh, 20. Jahrhunderts, äh, verdoppelt oder verdreifacht sich die Bevölkerung in Portland. Und es entstehen auch, ähm, es gibt auch einige Männer, glaube ich, in der Stadt, die immer stolzer werden auf ihre Stadt. Also da sind Journalisten dabei oder irgendwelche kleinen oder Großindustrielle. Und ähm, 1905 gibt es die Idee, dass sie eine Expo, eine. World Exhibition abhalten äh, in äh, Portland, aber sie kriegen es nicht durch bei diesem äh, großen Büro, das diese Expos äh, ver verleiht. Und dann äh, entscheiden sie, dass sie einfach etwas ein, Kleineres machen und ähm, machen zu eher. Es gab nämlich, es gibt einen Jahrestag äh, 1904, 1905, und zwar ist das der, Jahres-, der 100-jährige Jahrestag von der Lewis and Clark Expedition. Kennen Sie das?
1: Ja, das sind. Die halt westwärts…
3: Genau, das war so eine große Expedition, ja. damals von Jefferson in Auftrag gegeben. Damals sind neue Territorien zurück dazu gekommen zu den USA und er hat Leute bei der Army gesucht, die halt mutig und abenteuerlustig sind und die quasi den Westen er erobern, erkunden, 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 nicht erobern, erkunden die, natürlich. Ja, ja genau. Und ähm, genau, und diese zu Ehren von dieser, und die sind ähm, 18.5 sind die an der Westküste angelangt. Und ähm, genau, und sie haben sich einfach gedacht, okay, da machen wir halt was Kleineres. Also kleiner war es ja nicht, sondern es war ein, eine Riesenexpo. Und da haben sie dann angefangen, so gedacht, hm, irgendwie. Irgendwie brauchen wir was für diese, brauchen wir auch für diese Stadt, dass diese Stadt irgendwie so ein bisschen eine Sexin jetzt auch kriegt oder was könnten wir Portland sonst noch so, äh, was könnte Portland sonst noch bieten? Und dann sind sie irgendwie auf die Rose gekommen und haben gesagt: Okay, äh, wir züchten hier eh schon Rosen oder wir haben hier Rosen, die wachsen gut, wir, wir bauen jetzt einfach noch viel mehr Rosen hier Da haben sich irgendwie tausende Rosenbüsche angepflanzt in der Stadt. Und ähm, genau, und das war so eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde von Portland als Rose City. Also Portland nennt sich The City of Roses. Das ist so der offizielle Titel. Die haben auf den Polizeiautos heute auch Rosen drauf, unter anderem. das hat mich ein bisschen, habe ich ein bisschen komisch gefunden, ehrlich gesagt. Wenn ich ein Polizeiauto mit Rosen drauf. Und, und, und da prägen sie so dieses Rosenbild, äh, 1905. Und ehrlich gesagt muss ich jetzt zugeben, diese wie jetzt zehn Jahre später dieser Rosengarten gegründet wurde, da habe ich jetzt mehrere Versionen gehört. Mhm. Auf der einen Seite die, dass Rosenzüchter in Europa, wo der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, sich Sorgen gemacht haben um ihre sehr, sehr speziellen und zarten und sensiblen Rosenzüchtungen, ihre tollen neuen Züchtungen. Also dass die halt vom Krieg zerstört werden und haben dann in die USA geschrieben, Rosenzüchter oder Rosenliebhaber in den USA geschrieben, ob sie die halt einfach nicht drüber schaffen können. Und dann gibt es die andere Variante, dass sich halt um diese Ausrichter von dieser Expo, dass die sich halt gedacht haben, ein paar Jahre später, Ma, wie könnten wir jetzt äh, im Krieg irgendwie, wo, wo jetzt äh, vielleicht nicht so viel los ist, wie könnten wir jetzt wieder auf diese Rose kommen, wie können wir diese Rose wieder groß machen, schauen wir mal, ob wir nicht Rosen rüberholen können und ob wir nicht den Rosenzüchtern in äh, Europa helfen können. Jedenfalls ist dieser Rosengarten entstanden für Pflanzenflüchtlinge aus Europa. Und zwar nicht nur aus, ähm, aus den alliierten äh, Staaten, also aus England und Frankreich, sondern scheinbar auch aus Deutschland. Man weiß nicht wirklich viel über diese, ähm, über diese Gründung und über diese Entstehung von diesem Rosengarten. Ich habe ein bisschen gefragt, ich habe unter anderem ähm, einen, den lokalen äh, Guru, den Lokalhistoriker irgendwie angemeldet und der war sofort bereit, sich zu treffen. Der ist äh, zu diesem Rosengarten gefahren, um mich dort zu treffen. Wir haben uns dann auf einer Parkbank in der Sonne haben wir dann geredet. Total ein netter Typ, der ist dann mit dem Auto raufgefahren in so ein Freizeitkleid und Kaki mit so einem Sonnenhut. Ich habe auch was mitgebracht, wir können kurz reinholen. Er, hör, äh, er heißt äh, Chad Orloff. Er spekuliert ein bisschen darüber, wie, äh, wie sie ihm rübergeschafft wurden.
2: Well, they would have made cuttings, put them in sand. They may have taken whole plants, put them in sand and wrapped them with burlap, crated them up, gotten them by train and elsewhere, which wouldn't have been easy because, you know, this whole area was being fought over. Gotten them to some docks in perhaps Germany, France, Great Britain, and then shipped them across the Atlantic And, of course, that would have meant not getting sunk by submarines. And some of them may, for all we know, some of them may have. They arrived in the East Coast, probably at docks in Boston or New York, and then they take the train across the country to Union Station, Portland. And then they are loaded onto flatbeds of trucks and brought up here by the Parks Bureau staff and planted. You know, and I've always wondered, who is traveling along with these things?
3: Ja, wer ist mit diesen gereist? Vielleicht sind sie auch ganz alleine gereist. Da weiß man leider noch nichts darüber. Das wäre spannend, eigentlich die Geschichte rauszufinden. Ich wollte eigentlich auch in, noch in die Archive gehen. Ich hatte zu wenig Zeit in Portland, das rauszufinden. Und so ja. fühle ich jetzt, weiß, ist es auch nicht geschrieben. Also da ist viel spekuliert, aber äh, nichts Genaues weiß man nicht.
0: Aber das ist sehr spannend, weil wir hatten schon mal. So ja, das erinnert in, mich an die Tee vor. Genau. Ja, ja. Also ja, das, äh, wie kriegt man den Tee nach? Das Liné versucht mhm. äh, den, den ja, Tee ja. quasi von China nach Schweden mhm. zu holen und einfach immer daran scheitert, dass der Tee, wenn er bei ihm ankommt, <lacht> einfach schon kaputt
3: ist. Mhm. Die haben ähm, Vielleicht noch ganz kurz, die haben äh, von den ursprünglichen Rosen ist äh, keine einzige mehr da, weil von den, von den ursprünglich rübergeschafften Rosensträuchern.
1: Rosen, äh, Sträuchern, genau, yeah. Von den
3: ursprünglichen Rosensträuchern äh, ist keine mehr da, weil die haben die Auflage in diesem Garten, dass die nur ähm, Rosen dort haben, äh, die aktuell zu kaufen sind, die aktuell am Markt sind. Oh. Ähm, die haben nur eine einzige Rose, das ist die große Ausnahme, die ist aus den 30er Jahren da, die Duchess of irgendwas, äh, bla bla bla. <lacht>
1: Und die darf dort sein, obwohl sie nicht verkauft wird. Genau, weil sie so speziell ist. Oder
3: ja, und damit man eine historisch, eine alte Rose hat. Ja. Was ich gefunden habe, es gibt ein Foto aus der Zeit, ich glaube, das ist, bin mir nicht sicher, ob es aus dem Jahre 17, 18 ist oder aus den 20er Jahren, die hatten die Rosen am Anfang in so in so Art Käfigen drinnen, weil sie sie, weil sie sie schützen wollten vor Leuten, die jetzt diese Rosen stehlen wollen. Die wollten sie ja bewahren für die europäischen Züchter. Und äh, gleichzeitig durften die auch nicht mit heimischen Rosen in Kontakt kommen. Die sollten auch keine, die sollten auch keine, ähm, keine, keine Krankheiten und äh, nichts darüber ja. schaffen. Ja, also Chad Orloff erklärt das jetzt nochmal.
2: Das Problem war natürlich, ground Gründe zu vorbereiten und sie zu planten und zu sehr vorsichtig sein, dass diese Gründe zu leben, dass sie zu and making sure that they were separated from the native plants here, the native roses, so that they didn't um, spread diseases between each other. And then very carefully marking where a plant was from, how old it was, you know, its variety, its species, subspecies, and all of that, genus and all of that. So a lot of thorough documentation. It was very scientific.
3: Ja, ich habe ich hab zuerst gesagt, ähm, cleveres Stadtmarketing. Mm, ja, es gab nämlich, es gab, gab nämlich einen Journalisten ähm, unter diesen ähm, Ausrichtern dieser, dieser Messe, dieser Expo 1905. Und dann später, der war einer der Hauptrosenzüchter in Portland, äh, er heißt äh, Jesse Curry, der sitzt auch auf einer Bank im Rose-Test-Garden, ist jetzt aus Bronze natürlich,
1: aus Bronze. <lacht> so in, wie, wie, wie Hans Solo quasi in, in Bronze getunkt und jetzt äh, sitzt er dort. Genau. Ja, sehr gut.
3: Und ähm, ja, und ich habe mich ja hab halt, hab halt gefragt, welche Geschichte an welche Geschichte ich eher glaube, so also an diesen verzweifelten Hilferuf von den Rosenzüchtern in Europa oder ob, ob der nicht einmal einfach sich gedacht hat, ja, wir können da jetzt irgendwie Portland groß machen, indem wir sagen, wir sind so ein Safe Harbor für, für Rosen aus, aus Europa und wir, wir zeigen auch tolle Rosen aus Europa, weil die hatten sicher die tolleren Rosen, wie du vorher gesagt hast, als die Amis und ähm, ich glaube eher die zweite Version.
1: Ich finde äh, dieses, ähm, dieses Prinzip recht spannend mit, äh, wir wir kreieren quasi so diesen Ort, wo du wo du quasi deine Sorten und so weiter hinbringen kannst. Das ist ja auch was was ähm, für generell für Samen gibt. ja.
3: In Samenbanken. Es gibt ja diese
1: Samenbanken. Es gibt,
3: in Island, oder? Gibt es eine?
1: Es gibt in Island eine und es gibt in London nämlich auch eine. Hm. Und ähm, die in London ist, ähm, ist glaube ich, ein bisschen älter. Mhm. Die sind halt so unter dem, so mhm. quasi so underground und äh, das ist ein Wahnsinn, weil du hast ja halt wirklich, die sind mehr oder weniger äh, Sammlung von Samen, von Pflanzen aus der ganzen Welt, ja? mhm. Und ähm, das Prinzip ist eigentlich äh, relativ ähnliches, ja. Du schaffst die irgendwo hin, wo sie relativ sicher sind, wo sie äh, wo sie weiterwachsen oder wo du zumindest die Möglichkeit hast zu schauen, dass sie im Leben bleiben mhm. und dass du sie später weiterverwenden kannst, ja.
3: Na, ich habe mich halt auch gefragt, ich mein, erstens, dass Rosen halt so, äh, so wertvoll sind und ich meine, da haben die keine anderen Probleme gehabt, 1917, als äh, da Rosen rüber zu schaffen. Aber ja, wie gesagt, ja. Wenn, sie, wenn da so viel Liebe und so jahrzehntelange Züchtungsenergie reinfließt, dann will man die halt schon irgendwie bewahren und jedes Mittelrecht.
0: Ähm, das ist aber auch halt jetzt nicht mehr nachvollziehbar ist, finde ich sehr so interessant. Also, dass die jetzt einfach nicht mehr, also dieser, dieser Gründungsmythos scheint noch eine Rolle zu spielen. Aber die Rosen zeigen sie nicht mehr.
3: Nein, eben, die haben sie nicht mehr. Also wenn du den Titel Testgarten hast, dann darfst du nur aktuell verfügbare Rosen zeigen. That's the deal. Soll ich noch eine kleine Abschiedsgeschichte erzählen? Ja, voll. Ja, voll. Eine Miniatur, das fand ich total nett, wobei ich weiß gar nicht, ob ich das so nett erzählen kann, wie mir das der Chefgärtner erzählt hat, der Harry Landers. Es werden nämlich regelmäßig, werden da Rosen geklaut. Am liebsten um Muttertag herum, was ich ja besonders süß <lacht> <lacht> finde. Aber ich glaube, es gibt auch welche, die das äh, so fast professionell machen, weil er sagt, manchmal werden so wirklich so hunderte Rosenbüsche geklaut.
1: Die ganzen Büsche werden geklaut. Ja,
3: die ganzen Büsche werden ausgegraben. Und ich habe dann schon gefragt, ja, ob, ob, die, ob unter diesen Firmen, ob da Konkurrenz herrscht, ob die Industriespionage machen. Ja, ja. Nein, die kennen sich alle, das ist easy peasy. Aber einmal hat er dann wirklich bei der Polizei, oder er ruft dann da bei der Polizei an und sagt, ja, es sind wieder Rosenbüsche geklaut worden. Und, dann, und die Polizei muss halt dann wissen, was ist so der, der Wert von diesem gestohlenen Gut. Und dann sagt er, ja, wenn, wenn diese Rosen wenn diese Rosen es auf den Markt schaffen, dann sind die drei Millionen Dollar wert. <lacht> und dann sagt er so, and there was that silence on the line. And they said, what? <lacht> <lacht> so, yes, if they are making it to the market. Ja, es war halt jedenfalls, äh? die Polizei konnte es nicht glauben. Und er sagt, ja, ich kann ihnen schon versichern, die schaffen es eh nicht auf dem Markt, weil die sind nicht so gut. Also... Aber ja, Rosen sind wertvoll, auch heute noch. Das war die Geschichte.
0: Also Anna, vielen Dank für die ähm, sehr schöne Geschichte über die Rosen, die nach Portland gekommen sind. Vielleicht, um sie vor den Schäden des Ersten Weltkriegs zu schützen.
3: Also ich glaube an die, ich glaube schon, dass sie vor den Kriegsviren gerettet wurden. Nur ich glaube halt, dass dahinter auch ein Hintergedanke war, wieso die Portlander so interessiert waren, die Rosen zu kriegen.
0: Ja, wenn sie vorher diese Art Expo hatten, dann, ähm, dann ist da relativ klar, dass da auch Marketing dahinter steht.
3: Ja und Chad Allauf sagt das wie immer viel schöner.
2: I'm sure that there were people who saw the potential you know beyond just the the scientific the botanical need or, or at least the possibility of the need to provide a place to preserve these roses if something were to happen there. I'm sure that there were people who were quite shrewd from a marketing point of view who were thinking let's bring these roses over because they'll be a great attraction. Not only because of the connection to the war, Sehr schön.
1: Kretner. Rosen. Und äh, auch so diese, diese conservation geschichte
0: City of Roses. Und wer sich jetzt fragt, ähm, wie man zu uns mal in Zeitsprung in die Sendung kommt. <lacht> <lacht> ähm. Genau so, ja. ja. Macht dann
1: Triebwerk. <lacht>
0: genau. Ja, ich glaube, ähm, dann würde ich sagen, danke Anna für deine Geschichte, dass du die mitgebracht hast und mit den OTs aus Portland. Das ist wirklich ähm, irgendwie, diese Qualität hat man bis jetzt noch nicht, Richard.
3: Vielen Dank für die Einladung, darf ich das sagen. Ich bin total geehrt, dass ich das machen durfte. Machen
1: wir einen Feedback-Blog.
3: Feedback-Blog. Äh, wie immer, können Sie ja Feedback geben auf der Webseite. Zweitsprung. Zweitsprung?
1: <lacht> <lacht> Was ist der Erstsprung? <lacht>
3: Ich weiß, sind Uhren.
1: Zeitsprung.fm.
3: Zeitsprung.fm. Natürlich auch auf Twitter und Facebook. Nein, Facebook nicht.
1: Och, <lacht> Doch, auch und ja. Facebook ja. Auch. Ja. Auf Twitter musst du aber dazu sagen, ja? ja. Also, ich, du kannst deinen twitter handle sagen. Ah, und auf Twitter, auf twitter, auf twitter, auf twitter
3: und, und Facebook. Und auf Twitter unter ähm, Stormgrass. Oh, sehr schön. Und Messner. Und? Und Anamasona.
1: So. Ja, das ist langweilig. Dein richtiger Name? Uh, boo. Ja. Journalisten. <lacht> <lacht> Privat <Meiner>. hier. Ja, <lacht> ja, dissen no. ja, ja, mich jetzt nur am Schluss. gell? Okay,
3: ich kam nicht mehr. Gut. Ähm, und iTunes, natürlich. Sterne geben, sagen, wie es euch gefallen hat. Und abonnieren und weiterteilen und weiter verbreiten. Ja, cool.
1: Eine Möglichkeit gibt es noch. Für die Leute, die oldschool drauf sind, ja, E-Mail.
3: E-Mail. Und Feedback Zeitsprung.
1: At, ne, ne? Feedback at Zeitsprung.fm.
3: Unter Feedback Zeitsprung.fm.
1: Da bleibt uns ja
0: nichts mehr zu sagen, sondern einer hat das letzte Wort, nämlich
3: Bruno Kreisky. Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Da werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
3: Wir jetzt, erzählen jetzt jetzt die Geschichte. Ja, ja,
0: machen einen Zeitsprung. Ja, eben. Also, ähm, hüpf ja. mal Gibt gerne. Gibt ein <lacht> Ja, no, noch nicht. Aber <lacht> jetzt das, gibt's. Ja.
3: Einen. <lacht> in die Zeitmaschine.